0: à chaque semaine, puis depuis quelques semaines, c'est deux fois par semaine. J'ai toujours hâte de lui parler, mais j'ai particulièrement hâte de lui parler ce matin. Joanie Gontier, qui est en studio à Montréal avec moi. Salut, Joanie. Salut, Jonathan. J'ai envie de te dire que je t'aime.
1: Oh. Juste commencer <rire> ah, comme ça. j'ai envie de te dire que je sais ah, que ça m'a... Je suis empathique dans la vie, là, dans un niveau quand même pas mal. Lire ce texte-là, le là, matin, ça m'a fait filer euh, tout croche. Je file encore un peu tout croche. Mm. On dirait que je me suis comme mm -hmm. mis dans tes souliers pendant... La lecture, de, eh, j'en parle, puis j'ai le petit cœur qui débat, puis j'ai le goût de te prendre dans mes bras, puis j'ai les yeux dans l'eau, là, mais... Euh... Ah, hey, ah je Parce qu'on
0: ouais. va, on va Joanne expliquer euh, <rire> aux gens qui, peut-être, ne comprennent pas de quoi on parle. Tu as publié, euh, au cours des dernières heures, euh, un, un long texte, un long témoignage sur le site Internet de la revue Urbania, où tu parles de, de ton aventure, des défis que tu as eu à surmonter, mm. euh, des troubles que tu as vécu au cours euh, des dernières années. Euh, j'ai envie de te demander pourquoi tu as décidé de, 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 de le faire, de t'ouvrir sur des trucs qui sont très sensibles, qui sont très personnels.
2: Écoute... Joe, j ai, j ai, jamais là, je pensais arriver au point où euh, ben, je me sentirais assez à l'aise pour partager, pour partager mon histoire parce que la vérité, c'est que j'étais super embarrassée. J'avais honte. Puis j'avais ouais. peur de la réaction des gens parce que c'est quand même des problèmes que je traîne avec moi de, depuis longtemps pour vous expliquer un petit peu la situation. Euh, moi, à l'âge de 16-17 ans, j'ai fait euh, un premier régime alimentaire. Puis ça, ça m'a plongé pendant quelques mois dans l'anorexie. Puis après ça, pour me guérir de cette première euh, anorexie-là, ben, j'ai commencé à souffrir d'hyperphagie alimentaire. Donc, ça, c'est littéralement des tripes de bouffe où euh, très rapidement, t'engloutis des milliers puis des milliers des milliers de calories. Puis ça, ça m'avait ouais. fait prendre beaucoup de poids. Je dis beaucoup de poids parce que dans ma tête, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Euh, mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Puis, si j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans. Puis, j'ai commencé à prendre des, des antidépresseurs. J'allais vraiment pas bien, mais je m'accrochais. Puis, j'allais au cégep. Puis, là, en commençant l'université, moi, je m'étais dit, hey, si je veux faire ma place en télévision puis dans le milieu des médias, j'ai pas le choix d'être belle parce que toutes les filles à la télé sont belles. Puis, je sais que ça va probablement être plus facile pour moi si j'ai j'ai cette espèce de corps-là, plus parfait ou plus mince. Puis là, je me suis dit, moi, ça suffit. Je suis allée faire face à mon hyperphagie alimentaire. Je suis allée manger compulsivement comme ça. Puis j'ai juste décidé complètement, du jour au lendemain, d'arrêter de manger. Puis ça, ça m'a plongé encore une fois dans l'anorexie. Sauf que là, je recevais des compliments. Puis écoute, dans le métro, euh, on m'a recruté pour faire partie d'une agence de mannequins. Là, écoute, je me sentais tellement euphorique. qu'il y a quand même une, une espèce oui. de aille, là qui vient avec l'anorexie. Il y avait comme
0: une récompense, là. Une Pense. Qui... Ouais.
2: oui puis je me faisais constamment complimenter sur mon physique puis le tout de suite après mon, mon bac j'ai commencé à avoir des jobs puis encore une fois les compliments par dessus compliments fait que là moi je comprenais que hey, tu t'encourager. oui hein? je suis obligée de rester comme ça de conserver le même physique parce que sinon j'en aurais pu carrière c'était vraiment l'idée que j'avais en mmh. tête sauf que tu sais c'est pas c'est pas réaliste puis tu peux pas continuer à vivre comme ça année après année puis là je suis tombée vraiment malade si je veux dire j'ai perdu mes règles j'avais toujours froid j'avais de la petite quilosité du petit poil du duvet sur mon corps pour me garder au chaud. Puis, quand tu te nourris pas comme ça, tu dors pas la nuit. C'était épouvantable, mon insomnie. Puis, après ça, bien, je, tombais en, je tombais encore plus profondément dans l'anxiété puis dans la dépression. Puis là, la seconde que j'ai commencé à manger un petit peu, j'étais devenue incontrôlable. Je plus capable de m'arrêter. Puis, je mangeais, puis je mangeais, puis je mangeais. – Tu
1: tellement privé que ton corps a fait qu'il y a eu une switch, j'imagine, dans ton oui, cerveau. – Absolument. – hey, okay, Lui veut se nourrir, protéger. – uh, mmh. On en profite. –
2: Exactement. J'avais plus de, de de, de signaux de satiété. Puis, puis on dirait que j'avais tout le temps faim. Je, veux dire, je pouvais manger des... <rire> un repas là, pour huit personnes facilement, facilement, facilement. Puis au début, ah oui. pas que j'essayais pas, mais j'étais incapable de me faire vomir parce que il faut dire que c'est quand même très, très, très inconfortable. J'avais l'estomac étiré, je dormais pas, j'étais en sueur, je paniquais. Puis j'essayais de trouver une, 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 espèce, une façon pour compenser pour tout ça. puis Au début, je pas capable. Mais là, grâce, ben, grâce à Internet, en raison des, des espèces de forums euh, débiles mentaux euh, qui existent sur Internet concernant les, les troubles alimentaires, ben, j'ai réussi à trouver des petits trucs pour essayer de me soulager. Puis finalement, un moment donné, ça a fonctionné, puis je je, je regrette, je suis tellement déçue que ça ait fonctionné parce que c'est ça qui m'a vraiment fait plonger dans l'univers de la mmh. boulimie. Et puis après ça, au-dessus de tout ça, est embarqué l'alcool. Puis c'était vraiment... Ça a été les pires années de ma vie. C'était complètement insupportable, invivable. Puis, euh, le pire, en fait, j'ai frappé le bas fond ben, il y a un an, littéralement. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu sais, je, je travaillais à Salut, bonjour, je me levais oui. euh, au beau milieu de la nuit, puis j'étais déjà une fille qui ne dormait pas beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est tu sais, pas le travail qui a aggravé ma situation, c'est pas l'horaire de nuit, mais il reste que, euh, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pendant cette période-là que j'ai frappé mon, mon, mon bas fond, puis où j'ai fait des niaiseries, où euh, j'avais des dérapages. À la fin, là, presque, je chaque soir, avant, avant de me rendre au travail. Des fois, je ne dormais pas, puis j'essayais juste de, 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 de me reprendre en main pour être capable de formuler mon discours pour le travail. J'avais peur que les bosses le remarquent, j'avais peur que mes collègues le remarquent. Puis, si je touche du bois, j'ai toujours été très chanceuse. Il n'y a personne qui m'en a parlé, mais moi, je le voyais dans, mon, dans ma façon mm -hmm. de faire ma job, je le voyais dans, ma, dans mon visage enflé, dans mes yeux rouges. J'étais complètement déprimée, puis à bout de souffle. Parce parce que mais, mais, Joanie, shot, tu... Tu...
0: Oh, mais Joanie, tu dis que, 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 que tu as été chanceuse, mais avec le recul, est-ce que tu dis, Colin aurait peut-être été bon qu'à un moment donné, quelqu'un euh, détecte certains signaux puis que ça puisse peut-être accélérer la, la prise de conscience qui, qui a mené à ta prise en main au cours de la dernière année? Ou...
2: Ben, t'apportes un bon point, mais moi, tu vois, j'avais peur qu'on me dise, que ma boss me, me dise « Hey, Joanie, on... » Je veux dire... Parce que, tu sais, je le dis dans mon texte, un, un, mon, mon coiffeur de, de, de TVA, un matin, il me disait « Hey, Joanie, t'sais, tu, tu sens vraiment le fond de tonne. Tu sens la, la vodka. » Puis, tu je veux dire, puis c'était pas la première fois qu'il me faisait ce commentaire-là. Tu sais, j'arrivais toujours un peu... Tu sais, ça paraissait que j'allais pas nécessairement bien, mais j'avais peur qu'on dise Hey, on, tu, tu perds ta job ou, ou tu, tu, tu fais plus partie de l'émission ouais. parce que tu sens l'alcool ou parce que tu as des. T'sais, 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 clairement, ta, ta face révèle que, que tu es en détresse en ce moment. J'avais peur qu'on m'enlève quelque chose que je n'étais pas prête nécessairement à abandonner à donner moi-même. Puis c'est pour ça, avant de quitter officiellement Salut Bonjour, j'avais pris un arrêt de travail de deux mois puis c'était précisément pour adresser ces problèmes-là, pour me remettre sur pied, mais deux mois, c'était pas assez. Puis là, je remarquais qu'en reprenant après ça ma routine de Salut Bonjour, j'étais pas capable de, de, de reformer les schémas de mon cerveau parce que je voulais encore, moi, être parfaite, être belle. Je voulais encore perdre du poids. C'était ça, ma priorité. Parce que, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la, la boulimie, ça ne fait pas de toi quelqu'un de Red Meg. Au contraire, tu as l'impression que tes organes sont enflés. Puis, puis même si, puis je ne je, je veux pas entrer trop dans les détails, mais même si tu réussis à sortir quelques calories que tu as consommées, il reste que tu en as tellement, tellement consommé que c'est impossible. La majorité, majorité des gens qui sont boulimiques prennent du poids enfle. Tu sais, je veux dire, ça paraît vraiment au niveau du physique, au niveau tu sais, des glandes autour de la mâchoire, dans le cou, etc. Mmh. Puis, euh, donc, moi, c'est sûr qu'en reprenant mon travail, je, je retombais encore dans les mêmes patterns parce que là, j'étais à la télé, j'étais à l'écran, je voulais être belle, puis je voulais pas miser sur ma santé, je voulais miser sur les diètes puis les régimes pour redevenir plus mince. Puis, moi, tu vois, Jonathan, j'ai un conjoint merveilleux, je comprends même pas pourquoi mon conjoint est encore avec moi. Ça fait neuf ans qu'on est ensemble, puis ce gars-là, je veux dire... Il a été ma roche à travers tout ça. Est-ce euh, qu'il
0: connaissait l'étendue de tes problèmes, oh, Joanie, ton à chum? Ça.
2: Bien, Tu vois, quand je l'ai rencontré il y a 9 ans, mon père m'avait dit, « Jo, je ne pense pas que c'est le bon moment euh, de, 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 de te mettre en couple en ce moment parce que ma famille était très au courant de mes problèmes. » Puis il me disait, « Joanie, tu es peut-être mieux de, de focuser sur tes études puis de, de te guérir en même temps avant de te relancer dans une, mm. une relation. Sauf que tu ne contrôles pas avec qui tu tombes en amour et à oui. quel oui. moment. Euh, » Donc, j'ai été, dès, dès le jour 1, honnête avec mon chum mais tu sais il a vraiment il a, a, a tout vu là puis j'avais des crises devant lui aussi il m'a vu m'enfermer dans la salle de bain puis il m'a vu tu sais il m'a vu dans tous mes états puis même si physiquement des fois il essayait de de, de, de m'aider puis de m'empêcher de faire certaines choses même s'il prenait ma nourriture puis il l'achetait. moi il fallait pas que tu jettes ma nourriture là, là je, parce que je venais de dépenser de l'argent que j'avais même pas ouais. pour pour cette bouffe là puis là tu sais moi quand je suis en période de crise faut que vous me laissiez vivre ma crise parce que sinon mm. je peux je devenais je devenais violente je lançais des affaires je le frappais tu sais je comprends même pas pourquoi pourquoi ce gars-là est là. Puis, tu sais, le matin, quand il se levait pour partir au travail, il me prenait dans ses bras puis il me serrait alors que je le cadavre. J'étais enflée. Je veux mm. dire, j'étais n'étais pas moi-même. Puis, il me prenait. Puis, il me disait quand même, chaque matin, tu sais, je, je t'aime, mon amour, puis on va, on va passer au travers, puis ça, tu sais, j'ai le cœur gros en, en pensant à cet homme-là, parce que je, je, je peux mm. te dire très confiamment que je serais pas ici si c'était pas de lui. Mm. Euh, donc, tu sais, je, je le remercie, puis bref, quand j'ai pris la décision de quitter le travail il y a, il y a un an, c'était vraiment pour entamer, une fois pour toute cette guérison-là, qui avait toujours été en, entrecoupée dans le passé.
0: Parce qu'il y, y a un moment donné, tu étais consciente que c'était quasiment une question de vie ou de mort, Absol là, Tu pouvais pas, tu pouvais pas continuer comme ça, donc ça a été quoi la première étape? Tap. Euh... Tu sais, L'élément déclencheur, puis la première ouais. étape de, du chemin vers, vers la, la guérison. Je ne sais pas si tu aimes le terme guérison, mais oui, là, la prise en main. Ben
2: la, oui, je dirais la guérison parce que, tu sais, moi, à force de répéter des, mes mauvaises habitudes, puis je comprends que euh, l'alcoolisme puis les troubles alimentaires, ce sont des maladies mentales, mais euh, il reste qu'à force de répéter, d'avoir une routine, bien, ça s'ancre dans ton cerveau. Donc, moi, il fallait que je réapprenne carrément à vivre, puis à manger, puis à dormir, puis que je pas peur, puis dans le passé, quand j'avais essayé de m'en sortir, je suis allé chercher de l'aide professionnelle, pour me donner des plans que tu vas manger comme ça, puis à telle heure, puis telle quantité, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Pis au début, je le faisais le, pendant, pendant une semaine, pendant deux semaines, puis après ça, j'avais peur. J'avais peur parce que je, moi, encore une fois, je voulais juste perdre du poids. Je voulais perdre le poids que j'avais accumulé via ma boulimie. Donc, mes priorités n'étaient pas à la bonne place. Donc, j'avais peur, moi, de manger trois fois par jour plus euh, des collations. J'avais peur. Puis quand je voyais que le poids... Euh, il restait le même sur la balance ben là je paniquais puis je me je, je retombais encore dans mes euh dans mes problèmes. Donc, mm -hmm. c'était euh, au début de ma, ma guérison, c'était d'accepter de changer, de faire les choses différemment et d'accepter surtout tout l'inconfort qui allait venir avec ça. De Le changement. Oui, de, mm. de refaire une espèce de, de schéma de pensée dans mon cerveau, de créer des nouvelles habitudes puis même si c'était super tough, puis même si c'était super épeurant de les répéter jour après jour après jour, ces bonnes habitudes-là, je savais que dans mon cerveau, ben euh, je créerais un, un nouveau chemin plus positif, puis je pensais pas sincèrement, je pensais pas que ça allait arriver. Tu sais, ça m'a pris un an là, littéralement à, à travailler sur moi pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Mais j'en reviens pas. J'en reviens pas parce que aujourd'hui, je me lève le matin puis j'ai hâte de me faire mon petit déjeuner. Puis je me fais du, je me fais du bien. Puis c'est tout en douceur. Puis je me parle. Je parle à mon petit corps. Puis je parle à ma petite bouffe. Puis je me fais du bien. Puis j'ai hâte après ça de prendre ma petite collation, puis d'aller dîner, puis de souper. Puis maintenant, tu sais, moi, le, mon, mon, je parlais de mon copain tantôt. Ça fait neuf ans qu'on est ensemble. Puis Jonathan, je, je, je veux dire, j'ai jamais... Souper avec mon chum à la table. Il ne pouvait pas ah, me oui. dire, un hey jour, on va dessus, où est-ce qu'on va bruncher ce matin? Ça n'arrivait pas. Puis s'il y avait un restaurant dans la journée, mais moi, il fallait que je le sache d'avance, puis c'était planifié, mm. puis je ne mangeais pas avant, je ne mangeais pas après. Il n'y avait si rien je... de spontané. Il n'y avait rien de spontané. Mon chum ne pouvait pas me faire à manger parce que, parce que ça lui tentait. J'étais toujours constamment, constamment en contrôle, ou je ne l'étais pas tout puis là, c'était le, le free-for-all au grand complet. Tu sais, attends j'en ai fait des niaiseries, là. Euh, des grosses niaiseries. Puis, tu sais, mon chum, mmh. il m'aidait à travers tout ça, puis... Pis... Je, je, je veux dire, je, bon c'est peut-être un petit peu trop trash là, mais à un moment donné j'étais tellement j'avais tellement pris de pilules quand je parle de pilules je prends pas j'ai jamais essayé la grosse drogue dure mais de prendre mettons 12 euh, Advil nuit extra fort quand tu as bu deux bouteilles de vin que tu as bu une bouteille de vodka au complet puis qui mettons faut que tu te lèves dans 36 minutes pour aller travailler là. Oui. mettons ça c'était ma situation à moi ça puis ça c'était ça venait après comme six cycles de euh, de gavage et de, et de, et de, et de, et de je peux pas dire purgeage, mais vous comprenez le principe. Ah oui. puis vrai J'étais tellement tellement droguée, je me suis levée, puis j'étais allée, allée uriner dans la sécheuse. Puis mon chum, il, il se levait, puis il me prenait, puis il m'amenait dans la salle de bain, puis il m'aidait, puis il allait me porter au travail. Puis il me disait, non, tu ne vas pas travailler, prends congé. Puis j'étais comme, non, je peux pas, je peux pas il oh, faut que j'aille à job! » Tu sais, j'étais vraiment intense. Puis si je décidais de faire quelque chose, il fallait que je le fasse. Donc, moi, je comprends. Ce gars-là, tu sais, je suis en vie puis je suis ici aujourd'hui grâce à lui. Puis je te dirais que le fait de pouvoir être là aujourd'hui, tellement fière de moi, tellement heureuse d'être plus la même femme, tellement, tu sais pour la première fois depuis vraiment longtemps, je suis excitée pour la vie et par la vie. Mmh. Puis ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça. Puis là, tu vois, j'ai hâte de, de, de regarder mon chum puis lui dire hey, « qu'est-ce qu'est-ce qu'on mange ce soir pour souper? Mmh. » Puis d'aller au resto. Tu sais, Aller déjeuner avec des chums de filles au resto, c'est, je veux dire, c'est mon, mon... ma grande joie en ce moment-là. Donc, on dirait que je me... Tu sais, je, je sens que je suis une, une nouvelle fille, mais en même temps, je ne suis pas naïve. puis je sais que je ne suis pas à l'abri d'une rechute. Puis je sais que c'est ouais. une décision que je dois prendre jour après jour. Mais je me suis dit j'ai mon, mon intuition, mon cœur me disait que je devais partager mon histoire parce que moi, en lisant les témoignages d'autres personnes qui ont eu le courage de se livrer comme ça, là, de parler de leurs démons, moi, ces témoignages-là m'ont vraiment alimenté puis m'ont aidé, m'ont inspiré à moi-même entamer ma propre guérison. Puis moi, j'écrivais à ces gens-là sur les médias sociaux, puis ils ont été tellement fins puis généreux puis m'ont donné un coup de main puis m'ont invité à aller prendre un petit café. Donc je me suis dit moi aujourd'hui, si je suis capable de traverser cette espèce de shit show là, puis d'être ici sur mes deux pattes aujourd'hui, alors que je pensais vraiment y laisser ma pour solidement, bien, j'ai pas le choix de faire mon devoir, puis j'ai pas le choix. Si mon message est capable d'aider une seule personne, bien, ça valu ça. Ça aura
1: été mission accomplie pour moi. – Il y en a plein déjà qui t'écrivent, je me trompe pas, mais semble j'ai vu passer un, un statut que t'as écrit tantôt pour te dire que les messages je,
2: rentrent, que ça
1: arrête plus, que tu vas essayer de répondre à tout le monde. – que... je,
2: je capote. Je capote. Ouais. J'ai des centaines et des centaines de, de messages. – comment
0: tu le reçois? Comment je tu suis, le reçois, Joanie?
2: – Je te dirais, Joe, que j'ai les jambes qui tremblent depuis, de, depuis ce matin, parce que, tu sais, mon texte, est quand même, disons, assez corrosif, si on veut, je vais pas... Euh, c'est un texte qui est
0: difficile est à lire, c'est
2: Puis qui a été excessivement difficile
1: à écrire, puis oui. je partage des photos aussi,
0: c'est
2: qui me gêne,
1: c'est marquant, ça, on dirait que ça nous fait prendre... Tu toute... sais pas, ça nous ferait prendre toute l'ampleur de ce que ça donne. Mmh. Parce que, entre autres, tu sais, toi, ton métier à la télé, puis tout le monde t'a arrêté, entre autres, t'en parles dans ton texte pour te dire, t'es vraiment un petit rayon de soleil, hey, tu souris tout le temps, t'es donc ben belle, puis tu sais, le matin, le sourire, oui. ça nous fait du bien. Puis toi, c'était tellement pas ça qui se passait pour toi. Puis mes deux chums de filles m'ont écrit parce qu'ils ont, ont lu ton texte, puis ils m'ont mmh. dit, ça nous fait prendre aussi conscience, quand... juste en regardant quelqu'un, là. On ne sait donc ben pas ce qui se passe dans sa exact. vie. Tu peux avoir l'air de la plus heureuse de toute la Terre, mais avoir derrière toi un énorme bagage, puis des problèmes que tu essaies de régler, puis de combattre, puis juste écrire ce texte-là. Est-ce que ça t'enlève ce poids-là sur les épaules? Parce que là, je veux, veux pas tu le disais à ben, personne pendant tout ce temps-là. Là, tu es guéri. Mmh. Est-ce que ça permet de justement là, de dire je mets ça en arrière puis ok on continue puis on continue tout le monde ensemble c'est de te ramasser une gang puis de dire oui. let's go on y va ben,
2: un, apportes un bon point quand, quand tu parles des, des, des autres qui, qui, qui m'appellent leur petit rayon de soleil. C'est vrai. Puis même encore à ce jour, moi, je me disais, hey, dès que je quitte Salut Bonjour, les gens vont un peu m'oublier. Je ne serai plus nécessairement dans, dans leur quotidien. Mais encore à ce jour, à l'épicerie, puis, tu sais, Oshlaga, c'est très, très francophone. Tout le monde regarde Salut Bonjour. Encore à ce jour, je reçois des, 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 des commentaires. Puis les gens viennent me voir, puis me questionnent. Mais t'es où? Puis qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai jamais pu répondre à ces questions-là. J'ai jamais pu dire la vérité. Moi, je suis une fille qui prend le temps de répondre aux gens sur Facebook, sur Instagram. Puis sur Facebook, on on posait mille questions, pourquoi on le voit plus, pourquoi t'es